0: Salimos es un podcast sobre historias de vulnerabilidad, valentía y resiliencia con Bella Boulafia y José Nazca.
1: Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a este ¡Su podcast! ¡Nuestro podcast! ¡El podcast favorito de nuestras mamases! Esto es No Joda Salimos Todavía.
0: Todavía salimos.
1: Lo que podemos.
0: No Jodas Salimos. Bienvenidos. Ella es Bella Gulafia, arroba Bella en Instagram. Yo soy José Nazca, arroba José Nazca en Instagram también. Como saben, este y todos los episodios ya están disponibles en Encore, Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts. Donde sea que nos estén escuchando, por favor, dennos el follow, déjenos un review en Apple Podcast o déjenos cinco estrellas, porque sólo así aumentamos en ranking dentro de estas plataformas. ¿Y sabes qué pasa cuando eso pasa? Bueno, que más gente se encuentra con esto. Y, y... nuestros
1: bolsillos se lucran. <risa> <risa> explico. Okay. José en este momento está en su closet porque ya no está y ahora sí está. Porque
0: la acústica... Es fantástica.
1: Porque, no, no es por sí, eso, claro. porque estamos en el Plata anal y entonces como no tenemos un espacio donde podamos grabar, es decir, un estudio de grabación, nos estamos improvisando... Si usted es un
0: estudio uno. de grabación, por favor... <risa>
1: por llame ya, a los números que ven en pantalla. <risa> eh, entonces estamos improvisándonos la vida, y para darles a ustedes un producto de mejor calidad. ¿Qué les parece? No, no digan nada. ¡Ja, <risa>
0: <risa> Yo me acuerdo que cuando Félix nos vio, me vio a mí entrando, incluso se quedó loco y que guay, y así, amigo.
1: Bueno, hablando de Félix, eh, ese fue el capítulo anterior, estamos muy agradecidos con todas las personas que nos escucharon, a Félix por contarnos su historia, a Gustavo por ser el actor invitado, y además agradecerles a ustedes, nuestro, nuestros No joda lovers. Porque ya somos 3.000 views en este el amiga, 3, sabe
0: decirte todo lo que siento. <risas> Mira, eh, yo les explico mejor, porque es que vayas un, po un poquito tapado con estas vainas. Son 3.000 mil reproducciones, eh, no tres views, porque nadie nos ve. <risas> ah, amigo, perdón. Son tres reproducciones las que tenemos en, en total en todos los episodios. Y no me canso de no.
1: Yo me siento vista, tú, yo me siento vista, yo me siento atarramenada.
0: Chama, yo, yo siento que así se debe sentir las Kardashians en cualquier día de sus vidas. No, no, las no, que... no, las Kardashians no, las
1: morillo.
0: Bueno, bueno, entrando en materia, pero yo le dije esta mañana, Bella, vamos a hablar de, en un capítulo sobre los, los hasta aquí, los ya está. Los okay, ya está bueno, aquí.
1: pues. Ya, ya, pues ya, ya. está, la,
0: la está, está, buena, ya huevo, está ¿no? Marico, ya, ya. Y, y entonces, bueno, Bella me preguntó como que, ah, pero ya está aquello. Bueno, ¿en qué momento? Lo que tú piensas por cuando yo digo eso. Y tú me dijiste, bueno, los momentos en los que nos ponemos un límite, me parece perfecto. Ah, Así que... Me... que qué yo qué tengo que tres... Soy, sí, increíble. Yo tengo tres, ya está. Dos que trabajé, uno que estoy trabajando. Ok, bueno,
1: adelante.
0: ¿Qué vas a saber los tuyos. Bueno, lo, los ah, míos... Adelante
1: tú, porque así yo voy pensando en
0: los míos. A ver, el primer mío, el que pensé fue... Eh, suena muy tonto, pero esto lo conversé yo con Ildemaro Guarata, un, uno de nuestros próximos invitados. En algún punto, hablando con él sobre chicos y cosas, yo <risas> le dije como, bueno, ¿quién que me gustaba y quién no me gustaba? Y él me preguntó, por gente que ya en mi vida no está. Le dijo, te felicito, José, porque... Porque rompiste un patrón y yo, ¿qué? Sí, rompiste un patrón, ya no te gustaba cierto tipo de gente. Y bueno, ustedes se preguntarán qué tipo de gente te gustaba, José. Los drogadictos, mami, la gente con problemas. La gente Los con feo. A mí me encantaba un geo. A mí me encantaba un geopeótico, Marica, porque mi mente era como, yo te voy a salvar, yo te voy a ilusionar, yo te voy a, a, a mejorar. A ilusionar, ajá, ah, lo, soy... lo dijo,
1: lo dijo. Erga, eres un bandido, rata. Lo acabas de decir en nuestro
0: podcast. La madre Teresa de Calcuta de los maricos, no jodas. ¿no? ¿Qué, mal, qué mala combinación de palabras en una... Tu mamá se
1: acaba de salir del grupo de WhatsApp después de haber escuchado esta...
0: Este... No, marica, pero es verdad, me encantaba esa gente que estaba como en como un decaimiento, una, una cosa. Y pero yo no pensé en que en tú... un momento dejaron de...
1: P perdona, pero yo no, yo no sabía que tú lo hacías a propósito.
0: O sea, no lo hacía a propósito, definitivamente no, pero yo dejaba que esta gente entrara en mi vida y yo les daba una tribuna. ¿Qué? Y en algún momento, de forma indirecta, yo dije, ya está, no puedo más con esto, esto me drena, esto me cansa y ya. El segundo momento en el que yo, por el que últimamente yo he dicho, ya está.
1: Ay, por favor, cuéntale,
0: eh, Grail. A ver ya. Por favor. No voy a contar eso. ¡Ese, por es, favor! Este... ¡Marico! Escuchen, esc escuchen. Que, a, que a lo cuente. Digan esto. todos. Que lo cuente. Que lo cuente. No voy a contar eso, güey. Todavía no, no, al final, al final. Amigos, vamos, no. a los, vamos a final. Vamos al final porque así se quedan hasta el final.
1: Ah, verdad. ¿Ves? ¡Qué buena estrategia de marketing! <ríe> 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 ok, amigo, dale, adelante.
0: El segundo momento fue. En el que yo empecé a cuidarme a mí mismo, no ya en temas de relaciones, sino a cuidar mi cuerpo. Y. Sí,
1: por eso esas caderas
0: no me. Le, le estoy dando más cabida ahorita a la proteína vegetal, estoy dejando las carnes a un lado. Y eso suena muy tonto, pero para mí ha representado un cambio tan grande en la forma en la que me percibo a mí mismo, como una persona mucho más sana. Es absurdo es loquísimo, y creo que solo una persona que esté pasando por esto o ya tenga esto radicado en su vida, lo puede entender. La tercera cosa que pensaban que debería empezar a trabajar es en dejarme, dejar de tomarme las cosas tan personales. Porque a veces no es culpa de uno, a veces es, y sin querer echarle la culpa a nadie, a veces la culpa es de otra persona.
1: Pero es que no se trata, es que yo, bueno, ahí difiero un poquito de ti. Mira, ya empecé, difiero. Eh... Uh -huh. Yo no creo que se trate de culpas. Odio esa palabra, manicos De verdad, estoy cansada de esa palabra. Te juro que he intentado... Creo que ese puede ser mi ya hasta aquí, mi ya basta. No quiero seguir sintiéndome culpable, ¿sabes? Quiero sentirme responsable, porque cuando me siento responsable soy más productiva. Pero con la culpa no hago nada. La culpa lo que hace es eh, que estoy metiendo un montón de piedras en un bolso y lo estoy cargando cuesta arriba como si fuera un sísifo. Y sinceramente no quiero eso. No me gusta esa palabra, no la soporto. Prefiero pensar en, en que soy responsable de ciertas cosas y que, y que sí, puedo pedir disculpas y que me puedo arrepentir y que exactamente la puedo cagar. Pero no quiero sentir el malestar de la culpa, eso que me pasa en el cuerpo que es como un dolor intenso en la boca del estómago, que es como esa voz tuya recriminándote a cada rato, eres un inútil, eres un imbécil, tú no puedes hacer esto, o sea, sinceramente, eh, las cosas que yo me digo, que me he dicho, han sido tan feas y tan duras por tantos años, que yo digo, si yo le dijera esto a alguien, a algún amigo, probablemente no tendría ningún tipo de, de amistades o relaciones sinceras y bonitas como las que tengo hoy en día. Yo creo que ese, ese puede ser mi gran hasta aquí, eh, de no quiero seguir maltratándome más. De verdad, yo no creo que sea una cuestión de culpas, en este caso, volviendo a, a tu hasta aquí, tu, uh, tu ya basta. Creo que... Creo que, o sea, no, no, es, no, es, no se trata de sentirse culpable, sino como hasta qué punto tengo responsabilidad yo. Y yo siempre, yo creo que siempre tenemos responsabilidad. Siempre hay una cuota de
0: responsabilidad. No, sin, duda, sin, sin, sin duda, siempre hay una cuota de responsabilidad. Pero, ¿qué pasa, cuando, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú te enfocas tanto en esa cuota de responsabilidad que te impide seguir con tu día con completa normalidad. Eso a mí me pasa, marica. Y a veces es... Chao, no, a veces, eso, no, eso es soporte. la
1: culpa. La culpa hace eso. La culpa... Marica, marica, es que creo que es una de las emociones o sentimientos más chimbo, ¿sabes? Que es como... Es, es, creo que es peor que el miedo, es peor que... Sí,
0: definitivamente. Es peor que el
1: odio. O sea, la culpa es como... Si tú sientes culpa, probablemente es porque... Tú señalas a otra gente de que es culpable.
0: Que Lo que te checa, te choca, como dicen los mexicanos.
1: Sí, 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 claro.
0: ¿Sabes? Mientras estás señalando a alguien, hay un par de dedos que también le están señalando a ti también. ¿Tú sientes no, que no, tú...? No sé.
1: Yo, yo no, sinceramente no lo he logrado. Yo lo, lo estoy trabajando, pero no lo he logrado. Como escuchar a la gente verdaderamente sin ser o sea, sin apuntar con el dedo. Sin decir como, o la estás cagando, o no me gusta la persona que eres, o, ¿sabes? Tú lo has, has logrado como superar ese, esa parte de ti.
0: Coño, creo que no, no lo hago todo el tiempo, pero sí lo he hecho con personas. Y por ejemplo, ahorita recuerdo, a cuando tú estabas atravesando esta, esta crisis amorosa, esta ruptura. Bella, yo en serio en ningún momento te juzgué, y tú eras. Bueno, te lo puedo decir con todo el amor que te tengo Porque ya nos río mucho de ser un desastre pero Entonces sí. Coño, bella, pero tú también, ¿sabes? Nunca lo pensé, marica Yo siempre estuve de tu lado Y bueno, siempre lo estaré, bebé Eso, bebé, así
1: es Del lado de la justicia <risa> <risa> Del lado de los que no somos culpables <risa> No, es que a mí me pasa Probablemente es porque tú me quieres pero a mí me pasa que, por ejemplo, si escucho a alguien hablando sobre algún tema, yo sí estoy a veces como juzgando. Y eso me lo reviso. O sea, yo puedo estar... Y digo, verga, pero es que no estoy completamente disponible para el otro. Porque cuando estás completamente disponible para el otro, verdaderamente lo estás escuchando. O sea, estás empatizando, estás entendiendo lo que está diciendo, estás siguiéndolo. Más que como... Ah, pero es que este bicho es un mentiroso o qué tal vaina, o lo que sea. En estos días conocí a una persona por un amigo, por medio de un amigo, y él me estaba diciendo que es actor. Y me estaba contando su historia, que él es actor, que estuvo en Miami, que fue a Nueva York. Y yo inmediatamente, no sé por qué, empecé a dudar de su palabra, como, no te creo nada, no creo nada a lo que me dices probablemente se haya sido mi yo prejuiciosa, mi yo jugona, insegura, que estaba apuntando a alguien que simplemente me estaba contando su historia verdadera y ya está. O sea, ¿por ¿quién soy yo para poner en duda el testimonio de otra gente? ¿Me claro. entiendes? O sea, ¿qué sé yo de la vida del otro? Yo no lo conozco. Yo no la conozco. O sea... Y, y en ese momento me di cuenta como, es que no verdaderamente no lo estás atendiendo, simplemente... Estás atendiendo a tu propio prejuicio de eh, esto que me está diciendo no es cierto, es que no puede ser, con esa edad que tiene, pero malo, ¿quién soy yo? O sea, primero ¿quién soy yo para saber cuáles son las capacidades de esta persona? Y, y cuando me encontré en eso me inmediatamente me...
0: reconociste me, en el me, error.
1: Sí, reconocí el error. No me sentí Ahora, culpable, pero sí fue como, ah, ok, mira, esto también me pasa.
0: Claro. Ahora, ahora te pregunto yo a ti, la dándole el giro a este juego. Con respecto a, a todo lo que te gusta, ¿en qué momento tú dijiste, ya está, yo no soy esto? ¿Sabes? Yo no soy una mala actriz, yo soy una tipa richísima que actúa, por ejemplo. ¡Mierda! ¿Y cuáles fueron, o sea, como cuáles fueron esos valores que... Porque eso lo he estado también pensando yo mucho últimamente, como todo lo bueno que he hecho o sea, es como volverlo a hacer, porque quiero, ah, todavía hay una chispa de, de, de esas cosas, de cosas que me encantan y que me encantaron, que yo quiero seguir como dándole, ¿sabes? Dándole, dándole más, más vida. Y, y he estado pensando en todos los logros que he tenido fotográficamente, y también he estado pensando en lo bien que nos hay en el podcast, este, y que hay gente, eso lo, lo super, o sea, lo estaba pensando yo hace poquito, ella hay gente que se queda hasta el final del episodio, y ya con que sea una sola persona, Chame, es arrechísimo. Porque, fíjate, lo arrecho que es como que dos personas te hablen y que tú mantengas la atención en estas dos personas por tanto tiempo. Y dos personas que probablemente tú no conoces físicamente. Para mí eso es fascinante, te lo juro.
1: Sí, es fascinante. Ey. <risa> sí, sí, <se> lo es. <risa> no, o sea, es que te estoy escuchando, pero...
0: Yo estoy viendo a Bella, o, Bella no me está viendo a mí, yo estoy viendo a Bella y Bella está así como... En otra galaxia. <ríe> es que estoy en hueco, estoy, estoy cayendo
1: un poco en hueco porque yo esto esto no es algo que yo he logrado, no he logrado salir de eso, pero me cuesta mucho creerme en las cosas que soy, ¿sabes? Como, mm, Claro. bueno, yo tengo un podcast y está funcionando, y puedo decirlo aquí, yo sí siento que está funcionando, pero antes de dormir, probablemente a veces tengo dudas. O cuando me despierto es como... Ay, pero ¿quién soy yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Sabes? Como siempre estoy en eso, como recriminándome. No has hecho nada. ¿Eso te pasa en
0: Madrid o te pasaba también en Caracas? A mí empezó a pasar aquí en Medellín. En no,
1: yo creo que viene con la experiencia migratoria. Porque... Es
0: increíble lo mucho sí. que no se desdibuja, ¿no?
1: Sí, porque tú te empiezas a hacer nuevamente empiezas a conseguir tus propios espacios y a veces ¿sabes qué? a veces tal vez no eres esa persona que te prometiste y no tiene que ver con los sueños porque hace poco una prima, te quiero mucho me dijo eso y yo lo tomé muy mal, lo tomé personal y me molestó, nunca le pude decir nada pero me dijo así como que o sea, tal vez no eres lo que te prometiste y ella en ese momento ha hablaba como del tema de la actuación y eso a mí me dolió mucho, o sea, como, claro, sí. no, ¿sabes lo difícil que a mí me ha costado descubrir que me gusta esto, que este es mi mundo, que esto es lo que yo amo hacer? Me, me ha costado sí, sí, mucho pues. tiempo, y además ha sido una decisión propia, porque yo estuve, yo soy músico, y fui músico porque alguien me dijo como que ¡Ay, debería ser músico! Y yo, bueno, voy a probar la música, y sí, me gustaba, pero no era feliz, igual con el periodismo, el periodismo me encanta, me fascina, pero no es lo que me apasiona, no es como que yo me despierto y uh -huh. digo, mierda, o, o me brillan los ojos cuando hablo de eso. No, uh -huh. es como que puede ser mi hobby, ¿sabes? Me gusta el periodismo, me gusta leer, me gusta escribir, pero mmm, no quiero hacer eso toda mi vida, pues, o, o, o no desde ese lado formal, sino más bien como lo que estamos haciendo
0: nosotros. sabes lo? Disculpa que te interrumpa, pero lo chévere de, del podcast, una de las cosas que yo he apreciado muchísimo pensando en el podcast es que esto, bella, nos va a servir a nosotros con, ¿sabes? Con ver como las agallas que teníamos a esta edad de nuestras vidas, ¿no? Porque debe ser muy en, loco en escucharnos,
1: o sea, tú y yo teniendo, ¿qué? 60, 80, 70 años. Si pero llegamos, con votos,
0: con botox. Obvio,
1: amigo, con votos siempre. Con votos. Claro, con votos siempre, mami.
0: Con votos <risa> y votos.
1: <risa> Probablemente
0: una de las cosas que he querido hacer es grabar conversaciones que sí con mi familia y mis amigos, pero guardarlas para mí, ¿sabes?
1: No, ya Es como cuando
0: vamos a entrar en hueco. No, vamos... no. Es como cuando le tomas una foto a una persona que tú sabes que no vas a volver a ver en mucho tiempo. Amigo, Así me he oyó el es... tema de la grabación de, de conversaciones. ¿En serio?
1: Sí, amigo. Eh, me cuesta mucho eh, sí, incluso decirlo no quiero ah, antes de emigrar eh, me aseguré de tomarle muchas fotos a mi abuela eh, sí me aseguré de tomarle muchas fotos a mi abuela, de grabar las cosas que me dice no porque yo siento que o sea, tal vez sí, tal vez porque tengo mucho miedo a la muerte. Porque me causa inseguridad. Pero creo que es porque se ha hecho tan difícil la comunicación. Y de alguna forma mi intuición me lo dijo, como probablemente no la escuche con tanta frecuencia. Y ahora cada vez que puedo, bueno, pongo un audio, pongo un video y... Sobre todo cuando, ay Dios, <risa> sobre todo cuando siento que... que no tengo ganas ese día de despertar. wow yo no he hecho esas
0: cosas, o sea, no, no he pensado, en yo cuando no tengo ganas simplemente no tengo ganas y ya, y, y me hundo en mí mismo, pero tú dices eso, y yo no le tomé tantas fotos a mi familia, porque en algún viaje que hicimos a coche, yo les tomé fotos a casi todos. Uh -huh. Y tengo unos retratos, marica, pero es que tú te tienes que imaginar, playa la punta, cinco y media de la tarde, de un día nublado. ¡Wow! Abuelo, sí, vestidos abuelo, de blanco. Estábamos vestidos de blanco porque obviamente nos estábamos tomando una foto familiar. Ah. Este, pero después cuando empezaron a jugar entre ellos y a tomarse fotos entre ellos, yo les tomaba fotos individualmente, algunos, no a todos. Y tengo una foto de los niños jugando, que sí, con los, los palos que estaban en la arena. Tengo una foto de mi hermano jugando con mi cámara. O sea, son unas cosas que, de verdad, bella. Quisiera no tomarle fotos más nunca y quedarme solamente con esas, porque está mi gente favorita en mi lugar favorito. No hay nada, ya nada puede ser mejor que eso.
1: wow y... ¡Qué fino que tú, que tú tienes esa capacidad de, de mirar, ¿no? O sea, como... Chamo, y es que yo creo que la foto, la fotografía y ahora el audio y los videos y todo y el teatro también son como una forma de ganarle a la falta de memoria.
0: Mira, yo ayer estaba escuchando la conversación de dos mexicanas y una de ellas hablaba sobre la pérdida de su papá. Okay. Y ella decía que en algún punto ella se dio cuenta de que cuando su papá murió, no era que ella lo extrañaba, era que ella extrañaba toda, ella, ella iba a extrañar todas las posibilidades que se habían muerto con él. Como ah. el contacto físico, como lo, lo que sea que tú puedes hacer con una persona, ¿sabes? Pero que ya no puede estar, y es como... Como cuando terminas con alguien que ya no puedes seguir en esa persona, no puedes seguir tocando, no puedes seguir hablando, no puedes seguir llamando, no puedes seguir nada, porque no, es, no puedes. Y ya eso es de alguna otra, como yo lo veo, es como es, habla más de mí como persona siendo egoísta y queriendo para mí más que más que deseo algo para la otra persona, porque todo es, es que ya no vas a estar conmigo, es que ya estoy, es que ya no te escucho. Etcétera, ah. etcétera etcétera etcétera
1: sabes que yo creo que sí también puede ser un ya basta que aprendí con el tiempo y que alguna vez conversé con una amiga que se llama Erika quiero mucho eh, a ella no escucha el podcast porque bueno le cuesta un poquito estar en Venezuela ojalá algún día lo escuche eh, en una conversación muy profunda que tuvimos ella me decía algo que yo por años tuve en secreto, uh -huh. que nunca le comenté a nadie, porque sentía que muy poca gente me iba a entender. Hasta ese momento en el que ella me dijo que a veces, antes de dormir, lloraba porque le daba miedo imaginar que su mamá muriera. Wow. Y a mí eso me, me ha pasado desde niña. Es como... Re, o sea, re, recuerdo como mi Creo cuarto... Que pasaba mi cuarto... eso
0: también de pequeño. Ahora que ¿En lo puedo... serio? Sí.
1: Uf, mira, es más común entonces. Es como... Desde mi cuarto se ve el cuarto de, de mi madre. Y recuerdo verla pasar así en la noche, que si a recoger cosas, o, o entrar a mi cuarto para ver si estaba dormida. Coño, mamá toca la puerta, ¿qué pasó? Pues? <risa> <risa> y y sentir como, mierda, en algún momento se, se va a ir.
0: Y años más tarde,
1: mi mamá me confesó que ella lloraba siempre porque temía que su abuela, que fue la persona que la crió y la persona que más ha amado en su vida, de, de sus, aparte de sus hijos, Lloraba profundamente porque tenía miedo de Que se muriera Y cuando ella me dijo eso Fue como Primero conseguirme con mi amiga Y luego conseguirme con mi mamá O sea, que es una cuestión de De años O sea, que, que no es solo mía Que probablemente sí, que, mi mamá también que, me transmitió claro. ¿Entiendes? Probablemente sí. mi mamá me ha transmitido Esos miedos que ella tiene A la muerte y eso no necesariamente es mío. Y puedo Hablemos decir, de la
0: muerte, Bella. Ya va. Termino tu, idea, termino tu idea.
1: Porque puedo decir que ese tiene que ser mi ya basta. Porque tengo miedo que las cosas mueran. No solamente las personas, sino los momentos. Es como, siento mucha ansiedad, por ejemplo, cuando mmm, me estoy puedo comiendo imaginarme. algo.
0: Ajá. Puedo imaginarme cuando estoy en un concierto y estoy en el reventón así en punto de clímax, y de repente pienso que no se va a acabar.
1: Sí, ¿por qué?
0: Es muy loco. De hecho, te, te, te lo digo, lo he pensado con el podcast. Es como me encanta grabar esto, me encanta hacerlo, pero digo, en algún momento ya no vamos a seguir haciendo esto. Y entro, ¡Oh! Marica, en un <risa> ¡No! ¡Qué buen corte!
1: ¡Sale sí, ahí! ¿Qué voy a hacer? No, amigo, eso no es el presente, eso no es el presente, eso no nos hace bien. Es increíble cómo Nos siempre sabotea.
0: Vivimos, siempre vivimos en la nostalgia de algo que pasó o en la ansiedad sí. del futuro, ¿verdad? ¿no?
1: ¿Sabes qué? Justo leía un autor que se llama Pessoa y él escribió, ojalá, no tengo mi libro a la mano, pero él hablaba de esto, como extrañar a los amigos cuando, extrañar a los amigos cuando no los tenemos cerca pero cuando los tenemos cerca, no poder con ellos, o sea, como que nos sobrepasen. <risa> y es cierto, es como, los mejores recuerdos que tengo, a veces digo como, probablemente no lo disfruté tanto como pude haberlo disfrutado. Y ese es otro saboteo, pero lo sé, pero, y puede ser de la ficción, incluso de, de la memoria. Claro pero es como mierdas quiero pensar que estoy aprovechando al máximo todos los momentos eso que hablábamos hace poco, ¿te acuerdas? que no, ni siquiera lo grabamos, fue que dijiste, probablemente este, se, este esté siendo el mejor momento de nuestras vidas ¿sí? ¿te dijiste eso? sí, tú dijiste esas cosas oh, wow. yo me sorprendí, y sí. dije, esto no me lo esperaba <risa>
0: Coño, es muy arrecho, Marica, es que es muy arrecho ese mindfulness, ¿sabes? ese estar presente, no sé qué, esa vaina, esa brujería millennial de, de, de los yoguis, de que estoy aquí, estoy en el ahora, gente, no es tan fácil, y uno no llega a esos estados de una forma tan pacífica, uno llega ahí después de mucho sufrimiento.
1: No, o sea, hay que hacer más conciencia, creo que la conciencia es para todo. La conciencia sobre el otro, la conciencia sobre lo que comemos, eso que estás diciendo de tu ya basta. Eh, verga, sí, conciencia sobre todo, sobre la, mente.
0: Chamo a la yo mente. He tratado de encontrar en el día a día, y esto ha sido un trabajo que yo he llevado desde al menos hace un año, eh, de no estar siempre con el teléfono, porque me parece que el celular es como un disparador de estímulos que me quita la atención.
1: Estimúlame esta vez.
0: ¿eh? Y en, en ese sentido yo he estado como. <risa> yo he estado como muy. <risa> en, ciertos, en ciertos momentos del día no yo he estado como. Cuando hago esta cosa no puedo revisar el teléfono. Por ejemplo, cuando como. Cuando como yo estoy yo viendo mi comida, más nada. Miedo. O cuando estoy hablando con alguien físicamente, por supuesto. A menos que te quiera evitar. Si te quiero evitar, créeme que me voy a poner los audífonos y voy a decir, uh -huh, ajá, uh -huh. este. Que
1: tú eres mala, tú eres bandida.
0: Soy una chica mala. Eh, no, pero... pero
1: a mí me cuesta lo de comer. Y sí, lo he pensado, como sí. que porque, porque estoy usando el celular, ¿no? No uses, estás comiendo. Okay. Pero a veces como que tengo que hacer tantas cosas, tengo que trabajar al mismo tiempo que como, tengo que correr para allá, correr para acá. Y eso no es justo, ¿sabes?
0: No es justo con uno, porque además le estás dando prioridad a otra gente que no eres tú.
1: Así que porque ese sí, probablemente sea mi próximo ya basta. Mía,
0: mía.
1: Eso también, sí, porque, ¿sabes porque qué?
0: Ese acto de comer es muy es muy íntimo, es muy tuyo, es muy primitivo. Cuídalo.
1: Sí, verga, sí. Y me he dado cuenta, voy a cambiar eso, porque a veces, esto está pasando, esto está pasando en vivo, señores, estoy pensando en cambiar algo en el podcast. Eso se me acaba de ocurrir ahorita, usted lo está viviendo con nosotros, nosotros lo estamos viviendo con usted.
0: Compártelo con todos.
1: Cuéntanos, tú qué estás cambiando. Eh, luego de ese momento, eh, coño, a veces siento que la gente que me rodea no deja de hacer sus cosas por mí. Ey, eso no, suena muy duda. mal, ¿no? Pero... No, pero es así. Pero, por ejemplo, yo generalmente dejo de comer para grabar. Dejo de comer para hacer algo por alguien. Dejo sí, de dormir. Por Dejo de dormir. Dejo de dormir para grabar el
0: podcast. Epa, esto no es una dictadura, ¿ok? Yo siempre le digo, oye, marica, hablamos mañana. Y ella sigue hablando. Y ella sigue diciendo. Y yo, marica, ya acuéstate, ya vete, déjame en paz.
1: Me cuesta mucho Pero, desconectar. Me cuesta mucho desconectar.
0: Es muy conectar. loco. Si, si, te cuesta, si te cuesta eso, marica, nada.
1: Sí, me cuesta mucho, mucho. Y, y creo que estoy viviendo dos realidades, estoy viviendo una realidad en Madrid, mi vida en Madrid, y al mismo tiempo estoy viviendo una realidad en Venezuela. Sí. Eso me pasa, o sea, yo leo noticias de Venezuela, leo noticias de Madrid, estoy pendiente de la gente de Venezuela, estoy pendiente, no puedo, ¿sabes? Y eso lo he pensado como, ya, tú te fuiste, tú ya no estás allá, no tienes no tienes que abarcar todos los espacios, porque sí, no sí. puedes
0: Sí, porque el que mucho aprieta, poco abarca, mucho abarca, ¿Qué? poco aprieta, no sé cómo, el que mucho abarca, poco aprieta. No, el que este... mucho aprieta,
1: poco alcanza.
0: No, el que mucho abarca, porque tú abarcas mucho, aprietas poco.
1: El que mucho abarca, poco aprieta, no, pero yo no quiero apretar a nadie.
0: No. Seguramente la
1: gente que nos está escuchando está así que sí, gritando neuróticos, que, ¡Ese no es el
0: refrán! el que se va para la vida pierde sus silla estúpidos <risa> bueno volviendo al tema de la muerte Bella ¿cómo imaginas tú tu muerte? vamos a dejar no no estar quiero hablar de esto
1: eh, esto está grabando ah sí
0: ah pues ya sabes tú si te mueres <risa> mañana y no lo voy a decir
1: ay mi amor yo quiero que no bueno no sé ¿cómo creo que ya va a ser mi muerte? creo que va a ser ay.
0: ¿cómo sería tu muerte ideal?
1: ¿Cómo sería mi muerte ideal? Mierda, bebiéndome sí. un martini en mi mansión de Malibu con George viniendo de completamente desnudo completamente desnudo a hacerme el amor. Yo, yo
0: Pero George es 35 años. Eso, por su si supuesto. George
1: no es un tipo de 80. No, no, no. no. Yo, 80 de... años con un martini en la mano y un pene también quiero usar como un pene sabes un dedil ¿cómo se llama esto? un dedil puesto un cinturón de estos que tiene un penezote negro que okay. eh, al fondo <risa> venga George un tipo de 25 años que está rico unas nalgas de uva que usted ni se imagina y cuando lo vea viniendo desnudo le diga George no quiero seguir viviendo
0: cuenta en cuatro <risa>
1: Esta noche serás mío. Ponte en cuatro. Y después de cogérmelo, beberme martini, que tiene como una suerte de pastillas, me acueste a Ibi y él no sepa que yo me voy a morir y me consigan muerto con un huevo de negro y que tú tengas que ir a recogerme así que eres mi amigo. <risa> Esa es mi muerte ideal.
0: qué qué muerte tan poética, no esperaba algo menos de ti. ¿Y tú? Este, Yo mi muerte ideal, Chama.
1: Por favor. Siguiendo una línea
0: no, pero, editorial. Ya va, déjame, déjame pensar. Es que quisiera, chau, morir feliz. De verdad, cero sufrimiento. <risa>
1: no, va, Ninguna chico. muerte
0: placentera, supongo.
1: Marico, mi muerte es la mejor. Pero, o sea, yo no, tengo Martini me... en la mano. ¿Entiendes?
0: Sí, pero, pero estás sola. Estás tú y George. <risa>
1: sola, chica. Estoy con Dios y la Virgen. Sí. <risa>
0: No, yo quiero morir acompañado de la gente que más amo, de verdad.
1: Ay, sí que todos estemos a aterrorizados, o sea, que esté tu hija, así que, papá, ¿cuál es tu cuento? ¿Cuál es tu clave de tu cartera de Bitcoin? <risa> y tú como eres es? un tacaño, vas a decir que. No, el otro video.
0: no, no. Lo que voy a decir, lo que voy a decir es la forma en la que yo llegué a Medellín. En febrero, la verdadera historia de cómo llegué a Medellín en febrero del 2020 fue. ¡No jodas, salimos! No, acuérdate cómo fue esa vez que. O sea, vamos a mantener esa, esa esa, duda a lo largo de varios podcasts, de varios episodios, de cómo fue la historia, de cómo. ¿Cómo fue la historia, cómo? ¿De cuál fue la historia, cómo yo llegué a Medellín este año?
1: Eso no lo sabemos ya.
0: Tú lo sabes, la gente no. ¿Qué? Bella, ¿cómo fue, ¿qué es lo que hubo detrás del de vuelo que yo hice de, Medellín, de Caracas a Medellín del 2020?
1: Ah, ya, 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 ya. Ok,
0: so, okay pero shh, dentro de los capítulos. No le digas
1: nada. <risa> cállate, cállate, bebé, cállate.
0: <risa> bueno, entonces. No, nada, pero ya ancestral. va. Una
1: pregunta, José. En caso, o sea, aquí yo cuidándome las espaldas, en caso de que tú mueras, pasarían todas las acciones de nosotros
0: a salimos. ¿no? Eso vamos a discutirlo por privado. O sea,
1: seguramente se lo dejarías a uno de tus héroes drogaditos.
0: Ah, seguramente. <risa> bueno, pero, pero moriríamos felices. En cualquiera de los dos casos queremos morir felices. Mira, y las palabras son de crédito, yo? ¿no?
1: Sí, o sea, yo, bueno, ahora sí fuera de joda. Sí me gustaría eso. Coño, morir... Lo más en paz que pueda, ¿sabes? Como estar bien conmigo misma, que creo que me estoy dedicando a hacerlo.
0: Estar satisfecho conmigo mismo y lo que sí,
1: estar en calma, sabes, como recibir la muerte de... con una bienvenida mientras suena pequeñas cosas, que vivimos tú y yo, aquellos romances, mientras suenan así una salsita baúl super marginal y obviamente en mi mansión de, de, de malibu
0: porque si no, no yo solo no quiero morir ahogado me parece me parece me parece demasiado desesperante morirse en el mar o quemado
1: eso estaba pensando en estos días pero creo que de las dos morir ahogado o quemado prefiero ahogado
0: ¿Qué? marica no
1: que quemado ¿Tama? No.
0: Morirse ahogado es morirse lento.
1: Marico, no, morirse lento es morirse congelado.
0: Bueno, ¿y si te mueres ahogado en un agua fría? <risa>
1: no, <risa> bien <obvio> no, <risa> cariber Lover.
0: <risa> Deberíamos buscarnos a un Caribert Lover. Deberíamos buscar un sobreviviente de, 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 de algún naufragio.
1: Ay, ¿verdad? Si ustedes conocen a alguien que haya sobrevivido a un naufragio, a México, hay gente que se ha perdido en la montaña, y no estoy hablando de un comediante por ahí. Yo sobreviví a un terremoto en un callo, cuando hubo un temblor en Venezuela, yo estaba en el epicentro que fue en Sucre, y estaba en un callo, y mientras nadaba, de repente empecé a sentir cómo había cómo se estremecía el mar. Fue horrible, fue verdaderamente potencialmente preocupante. Mortal. La gente empezó a gritar y de repente no sé cómo coño un callo. En Venezuela terminó siendo el Titanic. Versión venezolana. <risa> Terrible, Marika, De verdad. Nos iban a dejar a ver, ahí. Yo
0: creo que tuve, yo creo que yo le dije, yo, yo creo que yo en la carretera de la vida, la muerte se me acercó y me dijo hola. Cuando yo iba cruzando de Maicao, de Maracaibo a Maicao la primera vez que vine a Colombia. Que ¿Qué pasó y me dijo, epa, 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 y seguí yo de largo
1: Ah, la muerte, la muerte, sí, la muerte muchas veces nos va a susurrar Epa, greita, epa, bebé, voltea, coño de tu madre Y yo le dije, no señor, ¿qué le pasa? Vete para acá, vete para acá Sí, marico, sí Bueno, pero la muerte también puede ser un inicio Yo lo que quiero dejar claro aquí es que yo aún le tengo miedo a la muerte, pero quiero dejar de tenerle miedo porque es una de las piedras que llevo todavía en mi bolso. La muerte en todos los sentidos. Siguiente
0: pregunta, María Bulafia. ¿Tú crees en la reencarnación?
1: Eh, sí. Sí, sí, creo. ¿Cómo quieres reencarnar? Verga, con unas tetotas y un culote. <risa> No, marico, quiero dejar de reencarnar Pobre <risa> Creo que ya,
0: ya está sí, bueno Ya, ya. ya, ya cultivamos nuestro espíritu, marica Ya sí, fuimos ya está. venezolanos por toda una vida ya No, está. Mar... Quiero,
1: quiero reencarnar, alemanes, marico lingües, otra cosa. Quiero reencarnar en Julian Roberts En Comer, Rezar y Amar Que creo que es la oh. película perfecta Que puede resumir este episodio
0: Ay, sí, por favor Sí
1: no, si sí, yo sí creo en la reencarnación, creo que me he conseguido con gente actualmente que digo, mierda, yo ¿por qué siento esta afinidad por ti si no te conozco de nada? No, solamente por mi neurosis.
0: Yo como he no. visto, yo como que te conozco.
1: No, 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 sí. es una cosa que, que, que pasa como desde el centro del cuerpo, ¿sabes? Como desde, uf, desde el abdomen, es como me importas, me importas y pasa el tiempo y dices verga, ¿de qué te conozco yo? ¿De qué te conozco? Algo que
0: yo, eso me recuerda que últimamente yo he hecho eso con mis amigos, como en algún momento que se me crucen por la mente, les escribo ¿estás bien? ¿Ah? Ya lo he hecho con tres personas, lo hice con Laura una amiga de Caracas lo hice con Miguel un que tengo en Barcelona y no recuerdo con qué otra persona lo hice pero, ah, lo hice con un amigo que vive en Nueva Zelanda y ya él sí me tenía full preocupado.
1: Qué fuerte la gente que a la que se a le. Esos mensajes
0: son le un la gente cuando piensan en ellos.
1: Ah, yo decía eso mucho. Si, si extrañas, llamas. No, si extrañas, llama, si amas, dilo. Siempre lo decía. Si amas, dilo. Porque me ha pasado, o sea, yo, mi padrino murió. Mi padrino, yo, tengo, yo tenía un padrino y él murió. Fue una persona que realmente me amó mucho. No sé por qué me amó tanto. Yo considero que no fui tan generosa con él como él conmigo. Esto no lo digo con culpa, sino como, como bueno. algo que me faltó entregarle, ¿no? De, y que estoy tan agradecida de todo el amor que me dio. Pero el día que murió, yo estaba despierta. eran como a las 3 de la mañana, tenía como 14 años. Y de repente me acosté y dije, ¡Eh! tengo que llamar a Domínguez, se puede morir. Por este mismo tema del miedo a la muerte que te digo que tengo. Y sí. el día siguiente cuando me desperté, eh, alguien me dijo como, bella, eh, tengo una noticia. Y dije, Domínguez se murió, ¿verdad? Ya yo lo sabía. Y siento, siempre he sentido que él me avisó. Que se marchaba de este plano, se despidió de mí y una vez más nada tuvo ese acto generoso y bueno y bondadoso conmigo esos pequeños ángeles que llegan a nuestras vidas para para dejarnos ver nunca hablo de él pero la verdad tenías tiempo sin hablar de él fue una persona muy muy importante para mí muy bueno muy amoroso y nunca supe por qué tanto amor. Nunca lo creí, o sea, nunca me creí merecer bueno, pero, de tanto.
0: Claro, pero, pero porque hay que estar, te lo dije esta mañana, hay muchas cosas en las que nunca vamos a tener una respuesta y pues el amor de alguien, el motivo por el que alguien nos ame tanto es una de esas.
1: Sí, sin duda. Pues entonces ese, ese sería mi mi próximo ya hasta, hasta aquí, que no he logrado, el de confiar en en que soy merecedora de tener un podcast contigo en que en tener la fe y la voluntad de que esto que estamos haciendo sirve para algo sirve para el otro sabes capaz sabes cuánta gente nos está escuchando Muy miles loco, no
0: quedo... millones <risa> <risa> millones millones bueno que sabes tú si esto lo escuchamos en el 2030 y si hay trillones de personas escuchando wow.
1: y lo dijiste aquí mierda lo
0: dije, wow bueno, fino no D donde hablaste, George.
1: <ríe> Ay, chamo, que no, no quiero hablar más del futuro. Chaito, pues. Esto fue otro bueno. capítulo de nuestro podcast. ¡Su podcast! Habla bueno, no, ahora sí volviendo... De antes,
0: antes de terminar, quiero dar una conclusión. En todo caso, las palabras son decretos. No, que no les quepa la duda de que el futuro de todos nosotros va a ser increíble. De tú que nos estás escuchando, de ti, de Bella, que, que, que estás hablando conmigo, y del mío que... Que bueno que tengo la chance de tener la facilidad ¿no? de tener internet y que tanta gente me escuche.
1: Y que nos estemos acompañando incluso a la distancia. Ay,
0: sí, amiga, te quiero mucho. Te quiero Yo mucho también saber. te quiero
1: mucho, amigo. Te abrazo de aquí a Colombia. Te extraño bueno. todo el tiempo.
0: <ríe> Cuídense mucho, díganle a la gente cuánto los quieren, cuando piensen en alguien, escríbanles. No se acuesten en la noche con miedo, sino con la felicidad de que compartieron con X personas, así sea a la distancia.
1: Y que nos avisen, y... Que ha dicho... Ya basta, ya está bueno chicos Hasta aquí ya llegó está, esta hasta vaina Hasta
0: aquí llegó, ya Ahorita un poco de gente que me separé Me divorcié
1: <ríe> Me divorcié por culpa de no joda salimos No joda salir ese hombre No joda salir esa mujer Muchísimas gracias por escucharnos Este episodio pues Estuvo como variadito Y bueno, así son nuestras conversaciones La verdad como que Siempre queda como en un círculo Abierto donde hablamos de muchas cosas. Gracias por escucharnos y por...
0: Quiero imaginar cómo es un círculo abierto, pero bueno.
1: ¡Epa, bebé! Tienes ese círculo abierto, coño, tu madre. Mira, oh. y por cierto, ya va, antes, antes de decir chao, uh -huh. donde sea que estén ahorita, donde sea que tú y yo estamos ahorita, José, es perfecto y necesario. Muchísimas gracias. Un beso, te quiero. Hasta pronto. Bueno, si no es un lugar de mierda, no. Voy a hacer esa mierda. Chao.